0: Con Nancy nos escribimos cartas un par de veces. Ella hasta el día de hoy conserva algunas y además una agenda donde escribíamos cosas de nuestro noviazgo adolescente. Esto sucedió cuando los niños de enseñanza media secundaria no tenían correos electrónicos y un par de dinosaurios tal vez deambulaban por la tierra sin extinguirse aún. Por lo que escribir estas cartas era nuestro principal medio de comunicación, ya sabes, papel, ese clásico lápiz azul Vic, eh, sobres y, y estampillas. Hubo un tiempo que con Nancy nos distanciamos, pero no solo esas cartas me hacían recordar a Nancy, en realidad todo, todo, pero absolutamente todo me hacía recordar a Nancy. Aunque disfrutaba escuchar, ver y recordar a Nancy, el dolor de no tenerla era insoportable. Oraba y deseaba no amarla, porque amarla significaba sufrir me gustó recordar la anticipación que creó la distancia entre nosotros y la forma en que mi estómago daba un vuelco cada vez que su voz la escuchaba por teléfono o en la iglesia que nos reuníamos pero sin hablarnos porque estábamos distanciados me gustó recordar la conexión que sentía al leer sus cartas aunque creo que todo hacía que ese amor se mantuviera vivo por siempre hasta el día de hoy el amor incluso los destellos más leves, nos obligan a sentir. El amor romántico despierta nuestros sentidos, haciéndonos muy conscientes de nuestro anhelo incorporado de intimidad y conexión. Quizás esta sea una de las razones por las que Dios incluyó esta carta de amor humano en medio de su carta de amor divina para nosotros, para despertarnos. Como vemos hoy en el capítulo 4, Salomón apenas pudo contenerse cuando se trataba de Sulamita. Él elogió con entusiasmo cada parte de su hermosa novia, comparando su cabello con un rebaño de cabras, su frente con una rodaja de granada, incluso regocijándose de que tenga todos sus dientes. Ponemos los ojos en blanco ante lo absurdo de sus metáforas porque sabemos que su novia era humana e imperfecta, pero al mismo tiempo lo entendemos. Ya sea que hayamos experimentado la emoción del amor romántico de primera mano o simplemente nos ruborizamos al pensarlo. Podemos imaginar la sensación de ingravidez que proviene de una mirada robada o la electricidad de un primer beso. Leer esta canción de amor en voz alta me incomoda como si estuviera escuchando a escondidas una conversación privada. Pero ¿sabes qué? No escandaliza ni avergüenza a Dios. Él nos creó para relacionarnos y estableció límites en los que esas relaciones pueden florecer y honrarlo a Él. Salomón finalmente se une a su esposa y no tenemos por qué avergonzarnos por ello. La Biblia lo celebra. El amor, las relaciones y sí, incluso el sexo, nos recuerdan que estamos vivos, creados por un Dios que nos ama y creados para amarnos unos a otros. Usamos mal y abusamos de sus dones y el dolor, las lágrimas y la vergüenza resultan cuando lo hacemos. Pero los dones en sí mismos son buenos. Salomón tiene razón para regocijarse. El amor y sus canciones son grandiosas pero solo hay un amor que cumple con nuestras expectativas. El amor de Cristo por la iglesia no tiene imperfecciones ni defectos, nunca flaquea ni nunca olvida. Y aunque el amor aquí en la tierra viene con su parte de dolor, lágrimas, el cumplimiento del deseo más verdadero de nuestro corazón no decepcionará jamás. Él limpiará todo toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, no habrá pena, ni llanto, ni dolor porque lo primero ha pasado, dice Apocalipsis 21.4. No habrá más ojos en blanco, no habrá más vergüenza, solo el gozo supremo y la paz perfecta que proviene de estar en la presencia de Dios. Estamos más vivos cuando nos unimos a Él y lo más maravilloso es que ni la vida ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios.